0: Control Remoto, un podcast sobre cómo llevan la vida cuando se trabaja de forma remota.
1: ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Control Remoto. Les habla su anfitrión, Camilo Muñoz, y al otro lado de la pantalla, como siempre, me acompaña mi amigo Matías Hernández. ¿Cómo estás, Matías?
0: Bien, bien, Camilo. Muchas gracias. Un nuevo episodio, un día diferente. Estamos grabando de día, con luz de sol. Si pudieran ver, por primera vez estamos el, un poquito al sol. Y... Eh,
1: eh, emocionado porque tenemos un episodio especial Así es, nos acompaña Lauro Silva, ingeniero de producción e instructor en ECGEP ¿Qué tal Lauro? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Camilo, Matías, bastante bien ¿Generalmente graban de noche o...? <risa>
0: Así <Sí>. es
2: <risa> Así es, siempre grabamos 9,
0: 10, 11, incluso más tarde en la noche Así que, diferente, un día a fin de semana, eh, con luz de sol y con un invitado eh, gracias por eh, unirte a esta conversación, Lauro. Así que esperemos que tengamos una, una buena conversación y, y contarle a la audiencia un poco eh, de qué se trata tu trabajo, de qué se trata eh, lo que hacen en NetHead. Pero partiendo por una breve introducción de quién eres tú, Lauro. ¿Puedes contarnos un poco sobre tu, tu background, tu, una especie de mini view.
2: Um, claro. Um, soy mexicano. Um, he crecido en, entre México y Estados Unidos... Ahorita me encuentro viviendo en Portland, Oregon, uh, trabajando en Cabeza de Huevo. Ah, cada vez que hablo en español, digo Cabeza de Huevo en vez de decir Eckhead. Lo trabajo en Eckhead. Uh, <ríe> uh, qué chistoso. Uh, trabajo en Eckhead como instructor, uh, como también instructor in uh, de diseño instruccional, uh, uh, ayudando a los demás instructores. He trabajado en la industria de tecnología, o sea, toda mi vida, unos 6 unos 8 años desde que empecé. Uh, sí, bastante, bastante corta la, la introducción, pero...
1: No, pero súper bien, súper bien. Bueno, podrías contarnos algo un poco más de Cabeza de Huevo o EGED realmente. ¿Qué, qué, cómo ¿De qué se trata EGED?
2: EGED es una plataforma de educación. Uh, empezó haciendo empezó por John Lindquist que empezó a crear screencast uh, pero los screencast los empezó a hacer de una manera muy distinta a lo que los demás hacían uh, con el fin de que fueran puntuales pero que, fuera, que fueran muy eficientes en lo que enseñaban y que fueran cortos uh, y de ahí empezó uh, la compañía con John Uh, y con yo empezaron la compañía hace unos cinco, cinco, no, un poco más, de como siete años, siete años y ahorita es una plataforma de educación uh, que te enseña cómo ser un profesional en la industria de front-end, uh, tienen varios productos, uh, ya es un equipo bastante grande, uh, llegándole a unas 20 personas. Todas las personas que trabajan en Egghead son uh, trabajan de manera remota.
0: ¿Cómo llegaste, ¿Cómo llegaste a integrarte a este equipo de Egghead?
2: Uh, siendo un estudiante. Uh, empecé a estudiar en, uh, en Egghead uh, como un simple estudiante y empezar a participar en la comunidad. Uh, una vez que ya estaba yo participando en la comunidad, me invitaron a ser un Learner Advocate. Uh, lo cual el concepto de learner advocate viene de esta idea de aprender en público. Ustedes seguro lo han visto en la comunidad, pero aprender en público básicamente quiere decir uh, o sea, compartir, o sea, lo que tú estás aprendiendo en ese momento. Si tú estás aprendiendo de Frantan... Escribir un blog, uh, empezar a crear contenido, empezar a compartir. Uh, es, eso lo es que, lo que tú estás aprendiendo. Lo, no importa si estás a, empezando, si ya eres mid o ya eres un poco más senior. Uh, compartir tu proceso. Uh, estaba yo haciendo eso ya desde mucho antes. Uh, aprendiendo en Egghead y aprendiendo en público. Uh, y así es como me invitaron a ser uno de los Learner Advocates. Estuve haciendo eso uh, por un tiempo hasta que después me invitaron a ser parte del equipo.
1: De hecho, tú comentabas sobre de que trabaja en el área del diseño instruccional, que esto sería cómo como generar finalmente el contenido o la estructura de, de cómo se va a enseñar algo, ¿verdad?
2: Exactamente, sí. Diseño instruccional básicamente es crear un currículum. Um, y es, puede ser un currículum para, una, para un solo screencast, um, a un, un curso o un producto que... Um, como Epic React, que apenas fue algo que se lanzó a un producto de o sea, una serie de workshops con una plataforma personalizada uh, y que es bastante grande. O sea, dirías que es un poco epic. <risa> uh, pero sí, ese es el proceso de diseño instruccional, uh, poder diseñar la parte educativa. Participando en la comunidad eh, y, y
0: participando como instructor, algo en lo que ustedes están súper eh, a bordo es este concepto de understanding by Design que para, para aplicarlo dentro del diseño instruccional para estos cursos remotos que al final es una seguidilla de problemáticas que tienen que, tienen que resolver que es eh, conseguir finalmente que la persona aprenda de manera remota a través de videos cortos diseñados por instructores que naturalmente son personas que trabajan eh, al día a día en el área pero no son profesores. O sea, hay estas barreras que romper ¿cómo EdHead ayuda a que estas barreras se vayan rompiendo? ¿cómo ayuda al instructor a, a realmente entregar conocimiento y, y, al, y al learner, al, a la persona que aprende a realmente aprender de manera remota?
2: Excelente pregunta um, como tú mencionas es este proceso de que um, los instructores con los cuales nosotros trabajamos son expertos um, en lo que sea su área, no, front end back end, tecnologías, lenguajes, uh, en lo que tú quieras, ellos son los expertos, pero no son expertos uh, en el aspecto de diseño instruccional, no son, no vienen ya con un entrenamiento uh, de ser profesores, uh, y esa es parte de nuestro trabajo, o sea, darles las herramientas para que puedan enseñar de manera eficiente, y una de esas herramientas es diseño, uh, understanding by design. Uh, y empieza desde el sentido de que antes de que tú diseñes, uh, antes de que tú grabes un screencast, es bien importante pensar qué es el resultado final que esperas que el estudiante obtenga. Y desde el resultado final empiezas a diseñar. Uh, y es un tema bastante, bastante grande, bastante complejo, uh, que cabeza de huevo hasta... Sigo diciendo cabeza de huevo. <risa> uh, que Egghead ha estado diseñando uh, ya por un par de años, desde dos, tres años hacia atrás, y es algo que ha cultivado dentro del equipo, en todo el, sí, en todo el equipo, sin importar que, sean, uh, que su trabajo funcional sea diseño instruccional. Un poco de más contexto desde esta parte de uh, cómo hacer la educación eficiente. Uh, no solamente significa crear screencasts cortos, sino también cómo generas uh, resultados reales para los estudiantes. Ustedes saben, educación en línea, no, no sé cuánto es el porcentaje, pero creo que en los, uh, en los demás cursos el porcentaje de que tú pasas por un curso, tú lo acabas, uh, es muy bajo. Mm -hmm. uh, el porcentaje de sí, el completion rate.
0: Sí, en realidad los cursos, los cursos online, estas colecciones de videos uno hasta otra, personalmente me he inscrito en varios, he terminado ninguno. <risa> <risa> sí, es que, es que eh, al menos para mí es difícil seguir el paso de los eh, videos eh, tipo Coursera, que son, por cierto, muy buenos, pero es, es complejo seguir como el paso de una clase, una lecture completa, y es por eso lo que yo consumí harto Edget, porque son videos cortos, incluso en, in, ingresando en un curso era, era posible saltarme algunos videos que, bueno, la ansiedad me gana saltarme algunos videos y eh, ir al grano ir al, al, al video o las dos o tres lecciones que necesito para lo que estoy resolviendo y eso era muy facilitador porque son tres minutos, cinco minutos cuando mucho, creo que el video más largo que, fi, que vi fue uno de John Lankwest eh, que, bueno, sobre, sobre el proceso que estábamos haciendo, eh, viendo el video ese, siguiendo las notas del curso que está por salir eh, y fueron 6 minutos el más largo tampoco es tanto tiempo son 6 minutos de no, tu día no es nada
2: pero regresamos a ese concepto cuánta información uh, está incluida en esos 6 minutos o sea la información que está incluida en esos 6 minutos está increíblemente compactada o sea que si tú solamente lo ves sí lo, lo estás viendo o sea y pero ahora pasar y escribir el código a hacer el ejercicio con el instructor, o sea, es muchísimo contenido, entonces se regresa a esa filosofía de de, de de crear educación eficiente
1: Ese es un concepto súper interesante que tiene que ver también como con el, el, la educación en línea o la educación remota que, que también es, es, es como una evolución un, distinta a la lección normal de, de no sé pues, eh, en una sala de clases uno tiene una interacción con el, con el profesor ¿verdad? pero en este caso en, en la, la, la educación remota eh, es, es un proceso más asíncrono ¿cómo cómo ven esa esa, esa um, di, distinción o la, la, la distinta forma en que se entrega la información a los mismos estudiantes?
2: claro uh, nosotros lo vemos de la siguiente forma de que tú puedes venir a a Eket. Con dos propósitos. El propósito uh, inicial es que tú tienes un problema en el trabajo. Tú estás tratando de resolver algo muy específico. Y tú vas y lo buscas en Egghead. Uh, y ves o sea, esa, ese screencast específico. Uh, esa, esa lección que te ayuda a resolver tu problema. Uh, la segunda parte es que tú puedes tomar un paso hacia atrás. Hacer zoom out. Y ver todo un curso completo. cuando ves el curso completo, o sea, te da, claro, cuando tú estás viendo el curso completo no es necesariamente porque quieres resolver un problema específico, pero porque quieres mejorar tus habilidades, quieres aprender algo nuevo en una tecnología, en un framework, en lo que tú quieras. Entonces, todo parte también del estudiante, que es lo que es el propósito. ¿Cuál es su propósito cuando él viene a aprender?
0: Algo que, que, que le escuché a Kent, Kent C. Dots, que es el quien creador de Epic React. Epic React curso, curso gigantesco que se creó junto con el equipo de Edgehead, Que le preguntaron, le han preguntado en hartos podcasts: eh, es este aspecto similar a lo que preguntaba Camilo. ¿Cómo resuelve el problema del feedback? Eh, cuando uno aprende es necesario tener feedback en ambos sentidos tanto desde el instructor hacia el estudiante como del estudiante hacia el instructor cómo el instructor sabe eh, cómo resuelves esas preguntas que vienen siempre al, al, al camino cómo te comunicas con los estudiantes que eso es algo que los cursos remotos y sobre todo hoy día en pandemia donde mucha gente está estudiando remoto desde niños hasta adultos tiene, eh, tiene este gap cómo me comunico, cómo hago esa pregunta que, que el video no fue capaz de resolver ¿Cómo es que claro. está trabajando para, para llenar ese espacio?
2: Um, hay dos aspectos, ¿no? El feedback que el instructor recibe de los estudiantes y el feedback que el instructor le da a los estudiantes. Um, en el primer tipo de feedback, um, algo que se hizo um, bastante bien para Epic React fue que se creó workshops. Y los workshops en cada módulo, um, en un módulo, Hubo un día de cuatro, un día de cinco horas y en esas cinco horas hubo unos ponle, ocho o nueve diferentes módulos. Uh, y en cada módulo, después de que acababas el módulo con el, uh, con el instructor, pasabas y le dabas feedback. Uh, y entonces toma en cuenta que se hizo como alrededor de 50 diferentes workshops uh, antes de que se creara Epic React. Y entonces, ahí te imaginas toda la ira, todo el feedback que ayudó a mejorar uh, el contenido, a resolver todas estas dudas. Porque parte del feedback era, ¿Está, ¿lo que acabas de aprender fue, fue eficiente? Uh, ¿Qué es lo que más te costó? ¿Qué es lo que puedes mejorar? ¿Qué es lo que no entendiste? Y esa parte fue bastante valiosa. Del lado del de feedback del instructor hacia el estudiante, en específico Epic React, se creó en que tú primero vas y te dan un challenge. Te dan, uh, te dan este aspecto de que primero ve, intenta resolver este problema uh, muy específico. Uh, y si no lo puedes resolver, regresas y ves cómo se solucionó. O sea, en este caso, Kent te enseña la solución. Uh, y ese proceso de aprender es muy diferente. En, es el es contrario al, al proceso de venir y ver un curso estilo Netflix donde lo ves and, y consumes, and, no sé, un curso de JavaScript en 2X, estar trabajando este, este aspecto de, de workshop. And, y eso fue pa, and, algo que se diseñó de manera, de, de manera explícita and, para que fuera eficiente el, la experiencia de aprendizaje para el estudiante. Oh, hablando de diseñar experiencias uh, educativas que sean eficientes, algo que hemos estado trabajando en Egghead es Adventure Clubs. Uh, nosotros decimos Adventure Clubs. Matías, ¿tú, tú, tú ya has formado parte de eso. ¿Cuál fue tu experiencia formando parte de tu primer Adventure Club?
0: Interesante. No, no, no había participado nunca en algo similar, Básicamente, lo que para mí, y después, después, a Laura lo puede comentar de, desde el punto de vista de la organización, para mí es simplemente eh, agruparse eh, eh, agruparse en un grupo, valga la redundancia, agruparse en un grupo de personas que tienen un interés común, en este caso aprender y un, un, un curso. Era, era seguir un curso en conjunto, discutirlo en conjunto y tomar notas en conjunto. Y sobre las notas quería hacer una nota aparte. <risa> que, eh, siento que ese proceso, eh, que podemos tocarlo después cuando, cuando eh, así, volvemos a preguntar sobre el Learned Advocate, creo que llena un poco el, el, el espacio del, del aprendizaje, del feedback. Como el instructor tiene una forma de enseñar, pero las personas que estudian tienen otra forma de entenderlo, y aquí se llena el feedback con notas. Ahora, volviendo al Adventure Club, fue bueno, presente experiencia entretenida, fue bueno, es experiencia y eh, uno aprenderá esto.
2: Este concepto de Adventure Club es básicamente... Somos un grupo de, de, de colegas, de amigos, uh, de lo que tú quieras uh, y necesitamos aprender algo, pero lo vamos a aprender en conjunto. Entonces vamos a diseñar un uh, un plan donde nosotros vamos a leer este libro, vamos a tomar este curso, uh, vamos a hacer est estas investigaciones y nos vamos a reunir. Puede ser una vez a la semana, puede ser muy flexible, pero en este caso ha sido una, reunir, reunirse una vez a la semana uh, Tener una discusión de, de lo que Cómo ha sido tu proceso de, de, de lo que estás aprendiendo Qué es lo que más te ha costado Y discutirlo en grupo Y luego ir uh, Y por tu parte tú vas Y aprendes Y regresas la otra semana Y vuelves a hacer lo mismo ¿no? Y este Este concepto de Adventure Clubs uh, Siento que no, no es nuevo Pero es algo que se es está Uh, integrando más en, en la cultura de, de aprender. Cuando, más cuando estamos en un tiempo ahorita donde todo es de manera remoto. Por, por COVID, por, por, por la situación de que... Y te das cuenta que hay no, adventure clubs que están surgiendo en diferentes comunidades. Uh, más cuando se trata de aprendizaje en línea. No necesariamente uh, en edtech pero uh, en otras comunidades... Y hay este tipo de estudiantes que dice, nos vamos a reunir y vamos a aprender en conjunto.
1: Y ahí ocupan herramientas, me imagino, algo similar como a Discord o a Slack, algo así, ¿o no?
2: Realmente la herramienta no, no, no importa. Usamos nosotros a uh, Discord, uh, hemos usado uh, Basecamp, pero realmente no, solo lo que necesitas es una persona que sea el, el líder, la persona que sea encargada de organizar el grupo, tener... El compromiso de todos de hey, nos vamos a reunir por ocho semanas y vamos a acabar este libro. Uh, esa, es, esa es la meta y eh, el producto. Oh, y, uh, y todos vamos a aprender en público ¿no? este concepto de que vamos a crear nuestras notas y las vamos a poner ahí para el resto de la, uh, de la comunidad.
1: Entonces es como un aprendizaje como por triple refuerzo. Uno de conversar, o sea, uno de estudiarlo, después como de eh, compartirlo con ustedes y luego incluso llegar a, a crear contenido a partir de lo que se está aprendiendo.
2: Sí, claro. Uh, tienes diferentes ahí filosofías de aprendizaje, ¿no? Tienes la filosofía de uh, uh, aprender en público y la filosofía también de aprender uh, uh, en grupo, lo cual tiene un aspecto de de que de una cierta forma tú te tienes, si tú ya te comprometiste y tú le estás diciendo a estas ocho personas que tú vas a ser un participante preparado, que vas a hacer la lectura, que vas a llegar y vas a aportar algo, vas a aportar a la conversación el día que se reúnen, o sea, tú te estás comprometiendo y de una cierta manera estás asegurando que, estás a, que vas a acabar, o sea, que vas a aprender de manera más eficiente. Pues está ese, ese aspecto también.
0: Relacionado con esto, es lo y tú lo nombraste que fue parte de tus inicios con Edgehead, es el proceso de ser Learned Advocate. Podríamos ahondar un poco sobre qué es un Learned Advocate o cuál es el proceso de Learned Advocate porque actualmente esa es la forma de ingresar a Edgehead.
2: Learner Advocates, ¿no? Es este concepto de simplemente ser un buen estudiante. Y la manera de como nosotros definimos ser un buen estudiante es... Un estudiante que está aprendiendo en público, que está apoyando a las demás personas, que está, está, está facilitando un ambiente para que se pueda aprender de manera más, no solamente más eficiente, pero uh, más saludable. Entonces, y, y esa es como un poco la parte, la idea un poco más alta, pero más específico, un learner advocate en Egghead tiene dos puede tomar dos roles, ¿no? Puede tomar el rol de uh, tomar nuestros cursos y dentro de nuestros cursos esperamos que tomes notas. Y una vez que tomes notas, uh, queremos que las publiques. Tenemos un repositorio de, de muchísimos cursos donde tenemos notas de learner advocates de estudiantes que han tomado el curso y que han tomado esas notas. Y esas notas sirven para reforzar a los demás estudiantes que vienen, to, que toman el curso, y que necesitan, pues, un refuerzo adicional para su aprendizaje. Entonces, esa es como una primera tarea, ¿no? Nosotros en Eckhead te pagamos por tomar notas, por tomar el curso y por tomar notas. Y lo cual, yo no conozco otra plataforma que te pague por aprender en su plataforma, porque esa es la idea esencialmente. O sea, tú, tú ya estás aprendiendo y nosotros te vamos a a pagar porque sigas aprendiendo y sigas uh, compartiendo lo que tú estás aprendiendo y la segunda parte es participar en workshops nosotros queremos que cuando tú participes en workshops que seas un buen estudiante que facilites la el ambiente para hacer buenas preguntas para que no sé si les ha pasado uh, en un workshop en una clase donde el instructor dice y ahora, ¿tienen preguntas?
0: Todos en silencio. Nadie, nadie hace y, ninguna pregunta. Y, y silencio.
2: Ajá, exactamente, completamente silencio. Nosotros queremos uh, mejorar esa experiencia para estudiantes que están tomando el workshop, teniendo Learner Advocates dentro, que no tienen miedo de hacer preguntas, no, no tontas, pero preguntas uh, que otros tienen miedo de hacer de hacer ese tipo de preguntas, ¿no?
1: Lo cual ayuda incluso a que fluya más el tema que se está conversando.
2: Exacto. Y también poder dar feedback al instructor. Es muy difícil que si se toma un workshop que los instructores reciban feedback feedback bueno de los participantes que, que tomaron el workshop, entonces un learner advocate también. Parte de las expectativas es que dé feedback de su experiencia. Y no necesariamente tiene que ser un un Senior Developer, que sea un Learner Advocate. Puede, lo puede ser, pero también puedes puede estar en cualquier parte de, de tu carrera, ¿no? Estás iniciando, o está, es, es, estás encontrando tu primer trabajo, lo, lo que tú quieras. Al final de cuentas, cualquiera puede ser un Learner Advocate mientras esté aprendiendo, uh, mientras no, no pares de aprender.
1: Y, y eso, esa etapa es que tiene que cumplir un, un, una persona, es, pasar por Learner Advocate, para llegar eventualmente a convertirse en instructor, es como que Egghead selecciona a personas y dice ya, tú podrías ser un gran learner advocate o, o es como yo postulo a Egghead y bueno, ya, eh, si quieres ser parte de los instructores tienes que pasar por estas etapas.
2: Todo empieza desde, desde que estás formando parte de la comunidad de Egghead. Uh, nosotros seleccionamos learner advocates a partir de personas que ya están haciendo el trabajo, o sea, ya están aprendiendo en e están compartiendo su conocimiento, están creando notas, están ayudando a otros estudiantes. O sea, vemos ese tipo de comportamiento y les hacemos la invitación a que vengan a ser Learner Advocates. Una vez que pasan a ser Learner Advocates, pueden estar ahí un tiempo indefinido, pero dependiendo de la experiencia y de sus objetivos, les podemos hacer llegar también la invitación de ser instructores. Ahorita esa es la única forma de cómo tú llegas a ser un instructor en Cabeza de Huevo. Tienes, uh, <risa> tienes que ser un learner advocate. Otra vez dije Cabeza de Huevo. Tienes que ser un learner advocate. Antes de eso ya tienes que estar participando en la comunidad. Todo regresa a que EGED se trata de, de una comunidad, una comunidad de estudiantes que están comprometidos a aprender a, a construir un, un ambiente que facilite el aprendizaje para las demás personas. Y eso es en todas las etapas, desde la, a, a, desde la etapa, desde cuando tú participas en la comunidad, hasta cuando eres un learner advocate, hasta cuando eres un instructor. Ahí sí, de verdad, estás facilitando el aprendizaje de una manera más a, directa.
1: Y, y ahora llevando EGED a, 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 al gran evento de este año que ha sido la pandemia, ¿Han visto algo que haya modificado el cómo trabajaban ustedes antes de la pandemia? a ¿Cómo se están haciendo las cosas ahora? ¿Las clases, el formato? ¿Algo ha cambiado después de esto?
2: And, internamente, and, o sea, como equipo, ha sido mm -hmm. siempre ha sido una compañía totalmente remota. Mm -hmm. Entonces, en eso no, no cambió nada. O sea, como equipo, no las vivimos en Zoom, en Basecamp, en Slack, en se ha aprendido a construir una cultura remota bastante saludable y bastante eficiente. Del lado de educación, no estoy seguro si algo ha cambiado. O sea, seguimos teniendo estudiantes que, que toman cursos en línea y que, que aprenden en Internet.
0: A ver, yo quiero volver un poco más atrás, eh, que lo mencionaste de que Learned Advocate es el camino y después para ser instructor, pero ¿qué requiere alguien? Eh, ¿Qué requiere un profesional para transformarse en un instructor? ¿Cuál es el camino? Porque... Hay un sitio web, para los que no saben, que está en inglés por ahora, eh, supongo que eso variará con el tiempo, que se llama howtoadhead.io, que básicamente sale de todo el proceso que lleva a cabo un instructor para hacer, digamos, el proceso técnico, para poder hacer videos. Pero, ¿cuál es la, cuál es el, el, la barrera de entrada o la puerta de entrada para que esta persona que ya pasó por las etapas previas de, de, de tomar algunos cursos, participar en la comunidad, se le que se convierta en un instructor? Solamente las la, la, la ganas de hacerlo y, y decir, eh, decir eh, no sé, ya yo, yo soy Learner Advocate sin Lauro, ¿sabes que me gustaría ser instructor? ¿Puedo postular? ¿Hay un proceso así? ¿Y qué es lo que se le pide al
2: instructor? Hay dos formas. Uh, te postulas de una cierta forma, uh, mandas tu aplicación y de ahí nosotros tenemos un proceso de selección. Uh, entonces, una vez que ya eres Learner Advocate, cualquier persona que siga activa en la comunidad puede aplicar a ser instructor. Una vez que seleccione... Bueno, acá estamos hablando un poco del criterio de selección de instructores. Uh, vemos eh, el impacto que puede tener como ser instructor. Vemos si le falta un poco de más experiencia técnica para ser instructor. Uh, eso determina si lo seleccionamos o no lo seleccionamos. Uh, y, claro, tomamos en cuenta su participación que ha tenido en la comunidad previamente uh, en Egghead.
0: Y el paso siguiente Digamos que va Ya fue en la persona A Ya fue seleccionada Como instructor Y a esto me, quiero, quiero hacerlo notar mucho Que es el, el proceso Para realmente Terminar publicando Que no es un proceso simple Y si bien son videos De 3 minutos 5 minutos O colecciones De 6, 7 videos O cursos gigantes Como Epic React Hay un montón De trabajo detrás Y, y quiero como relevar eso Quiero mostrarle un poco Que hay mucho Mucho trabajo Detrás de, una, de un video Instruccional De 3 minutos o Entonces. Sea, ¿Cuál es el proceso que un instructor ya seleccionado pasa para poder recién publicar su primera, eh, su primera video lección?
2: Excelente pregunta. Quiero tomar un paso hacia atrás uh, y mencionar algo súper importante. Tú acabas de mencionar que How to Egghead existe. Ahí nosotros publicamos todo nuestro material uh, de cómo hacer cursos, cómo hacer uh, screencasts, cómo hacer videos estilo Egghead ahí está todo en público, cualquier persona lo puede acceder, también tenemos un curso que se llama uh, 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 How to Create Screencast, Egghead Screencast, pero básicamente es un curso creado por John, uh, el fundador de Egghead, y te enseña cómo crear screencast videos estilo Egghead, entonces todo nuestro material para que tú hagas esto sin importar que nos tomas en cuenta o que seas un instructor en Edge existe. Entonces, tú puedes tomar ese material, estudiarlo y empezar a crear tu contenido. Algo muy importante de la selección de instructores es que los instructores que llegamos a seleccionar es porque ya lo están haciendo. O sea, no esperaron aplicar y decir, ah, y después voy a, a hacer videos. No, antes de esto ya lo estaban haciendo ya lo estaban haciendo como Learner Advocates uh, la parte de aprender en público y a, a lo mejor previamente ya estaban creando uh, videos, estaban publicando en, en YouTube su, sus tutoriales entonces eso ayuda muchísimo no que esta parte que lo estés haciendo sin que alguien te, te lo diga porque eso demuestra intención, demuestra la parte de motivacional de que tú quieres seguir haciendo esto y que no solamente lo estás haciendo porque hay un proceso de selección y porque puedes aplicar. Ahora, el proceso. ¿Qué que, que es el proceso de una vez uh, que ya tienes una invitación a ser instructor? Uh, es un proceso de ocho semanas. Es un adventure club al final de cuenta donde tú con otras, otros seis o uh, ocho instructores van a pasar por este... Por ocho, este 8 ocho, ocho semanas creo que la experiencia de Matías fue bastante diferente and, sí. and, uh, ahorita nos puedes contar de cómo te tocó te, te tomó un año para publicar tu primer video
0: sí pero hay, 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 hay otras cosas involucradas pero el proceso actual <risa> no, 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 no deja de ser eh, eh, similar en el sentido de, del proceso que el instructor tiene que llevar para aprender realmente eh, a hacer un video de insisto 3 minutos o sea, ni siquiera eso. Los primeros son 60 segundos.
2: Exacto. Uh, el primer video uh, es, de hecho, 30 segundos. Queremos que agajes, que grabes y que nos enseñes cualquier cosa. Puede ser algo bastante simple, no sé, uh, una, una función, un console, lo que tú quieras. Enséñanos algo en 30 segundos. Ese es el primer paso cuando ya estás uh, uh, empezando el onboarding de ser instructor. Una vez de eso, nosotros... Te vamos a dar feedback de tu video, de tu video de 30 segundos, y lo vas a iterar, lo vas a mejorar. Y eso te puede tomar, o sea, dos, tres iteraciones, en algunos casos, hasta seis, siete diferentes veces. Y te vamos a dar feedback, en concreto, feedback que está enfocado a que tú desarrolles la habilidad de crear screencast. Porque al final de cuentas es una habilidad, no. No es algo que tienes que ser naturalmente. ¿no? O sea, no es un talento. O sea, es algo que, que, que aprendes, que desarrollas. Y esa es parte de, del proceso, ¿no? Una vez que ya tienes tu, tu demo de 30 segundos, ya empezamos a trabajar en tu primera, en tu primer screencast, en tu primer video. Así, seguimos haciendo videos individuales, tres, cuatro videos. Y una vez que ya tienes tus cuatro videos, ya te ayudamos a crear una colección una colección es o sea verlo como un mini curso no cuatro o cinco lecciones que todos tienen que tienen una temática y que, que te llevan de inicio a fin y que te enseñan algo pero sí es un proceso bastante difícil uh, demandante no 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 es, no es fácil no es algo que lo puedas hacer uh, no en el sentido de que te toma muchísimo tiempo sino en el sentido de que Estás aprendiendo algo completamente nuevo. Eres completamente novato en lo que estás haciendo y es algo en lo cual le tienes que dedicar un poco de tiempo, ¿sí? Pero también muchísimo esfuerzo. Creo que Matías nos puede contar un poco de su experiencia, de, de cómo fue primeros videos.
0: Bueno, en mi caso fue un poco diferente porque yo, yo ingresé un poco antes a Edhead, un poco en un pitch, un Twitter pitch, menos con un elevator pitch, un Twitter pitch a Joel, Joel Hooks, uno de los fundadores de Edhead, eh, bueno después de eso pas intenté mis mi primeros 30 segundos y quedaron ahí votados en inglés eh, creo que los revisó sac en ese momento eh, que después quedó ahí votado el proceso durante mucho tiempo volví y mi revisor fue el Auro y eso me tomó cuatro semanas creo en el proceso de iterar durante esos 30 segundos eh, y lo quería relevar más que nada para eh, que la audiencia entendiera un poco que crear contenido del tipo que fuera en este caso video instru instru instruccional es complejo, y de repente lo miran un poco a menos, así como, oh, son tres minutos. En esos tres minutos hay un montón de trabajo, y no solamente un montón de trabajo, sino que también hay un montón de contenidos, conceptos, que hay que extraer desde esos tres minutos. Entonces, eh, no porque sea corto el material, no porque el post sea eh, muy, eh, de pocas líneas, no porque el, el podcast sea de, 30 minu de 15 minutos, eh, quiere decir que es malo o quiere decir que es mediocre sino que quiere decir que está condensado y detrás de eso hay un trabajo grande entonces que, que, que siento que en el caso de EdHead es una plataforma que cae en el, en el mundo de habla hispana no es muy muy conocida porque mayoritariamente eh, el contenido está en inglés y por lo mismo cuando de repente se enfrentan a este nuevo tipo de plataforma lo comparan con otras plataformas de aprendizaje que se conocen en este lado del, del hemisferio o en este hemisferio en verdad y esas otras plataformas son conceptos diferentes Entonces te encuentras con estos videos cortos Y es como, ne son videos cortitos no, hay, hay que eh, Entenderlos un poco lo que hay detrás Por eso era como la pregunta sobre eh, cómo, cómo se logra Hacer esos videos
1: Es interesante eso porque eso eh, Finalmente es como, yo lo comparo mucho Con el proceso de destilado O como el, el de llevar Todos los contenidos a los
0: De destilado, ya te quieres embriagar Camilo <risa>
1: Yo siempre llevo un poco la, las metáforas por el lado gourmet o por el lado étilico. <risa> pero que claro que creo,
2: que... creo que para el siguiente podcast deberíamos estar tomando algo, ¿no? ¿No creen? Sí.
1: <risa> hecho, <es> muy <risa> claro.
2: es, bueno, más tarde. Un bueno, yo no veo, Más tarde. No
1: veo, no veo, no veo. <risa> pero, pero eso, para lo que quería llegar era el, eh, el, el, el concepto innovador que está detrás de XHEP. El, que el video pequeño no es que sea solamente poco tiempo, sino de que es mucha información o una información muy específica en muy poco tiempo. Y eso es harto es, es trabajo. Así como el mismo de las series de estilados, <ríe> lo mismo con el, este proceso de educación en pequeño, ¿no?
2: Creo que no es tanto que sea innovador, sino que requiere de mucho trabajo. O sea, me, mencionando lo, lo que dice Matías, uh, un video de cuatro minutos... Uh, cuando tú estás empezando es porque le dedicaste unas 4 o 6 horas para hacer ese video. O sea, claro, uh, mientras más videos haces, uh, te, el monto de tiempo que le dedicas para hacer ese video se reduce muchísimo. Pero cuando estás empezando, cu uh, Matías, cu ¿cuántas horas te dedicaste a hacer tu primer video?
0: Pero mi, no, 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 me recuerdo muy bien, pero mi último video, que viene siendo como el 20 algo algo Actualmente Llevo una semana pensándolo Más el tiempo que me demoré ayer en grabarlo Que me demoré como media hora Porque lo grabé dos veces Y todavía me falta agregarle la voz O sea, ya, ya vamos harta ahora Pero en algún momento todos nos podremos convertir en Tomás Que lleva como 250 lecciones Y graba una cada día, si quiere O, o como Kent Que graba como cuatro en, el mo en, en un momento En un instante Pero lleva, tiene como 500 Entonces eh, hay un proceso que hay que seguir Eh...
2: John, por ejemplo, John, que es el, el, el maestro, el, el original, o sea, creador de Screencast. Creo que él inventó Screencast. <risa> uh, no, 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 no sé. Pero lleva 10 años haciendo Screencast. Y ustedes pueden ir y revisar uh, en su canal de YouTube y ver sus primeras, sus primeras lecciones. Y ves las lecciones que, uh, ahorita, las más recientes. Matías acaba de, de tomar uno de sus cursos. Y te das cuenta que es algo que se ha estado trabajando y que se ha estado mejorando todos esos años. Um, o sea, es un... A lo mejor decir que es, que es, una, que es arte uh, es muchísimo, pero es una habilidad. Uh, es una habilidad que te toma muchísimo tiempo de trabajar. Uh, y regresamos un poco a ese concepto, ¿no? De que hay personas que comparan Egghead y dicen, no, este curso de Egghead solamente es de una hora. Y cuando yo puedo comprar un curso de Udemy, que es de 36, de 40 horas, uh, por, por, pues, uh, tomo el curso que tiene más contenido, ¿no? Pero no, o sea, es uh, nosotros lo vemos de una forma muy distinta en el sentido de que nosotros queremos respetar tu tiempo. Si tú ya estás trabajando, ya tienes un trabajo de tiempo completo, aparte tienes una vida fuera de tu trabajo, o sea, no te vamos a hacer que pierdas tu tiempo con cosas innecesarias. Queremos que tú puedas aprender o puedas resolver un problema en el tiempo más corto posible y para que puedas seguir adelante con lo que necesites hacer.
0: Me gusta mucho ese punto y lo podemos conectar con, el, con los dos episodios anteriores de este podcast sobre Time Management, sobre manejo del tiempo. Y sobre todo, como siempre lo he comentado en este podcast, soy súper desorganizado, me cuesta enfocarme, soy súper ansioso, etcétera, etcétera. Y la verdad es que alguna vez quise tomar un curso en Coursera para aprender diseño. Que estaba súper bueno, pero no pude ver más de dos horas. Porque <risa> eh, era difícil seguirlo todos los días, tratar de consumir una hora. No, no no puedo. Entonces eh, creo que ese punto de que en este caso Edhead y si hay alguna otra plataforma fuera que lo haga también, muy bien por ello porque me parece genial que tengan este concepto de respetar el tiempo de quien aprende. Sí. Uh -huh. eh, por mucho que tú quieras aprender, no significa que tengas el tiempo del mundo para aprender. Entonces, hay ahí un balance que hay que llevar a cabo.
1: que actualmente es, 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 está bien centrado en lo que es el área de tecnología, más, pero más que nada, y bien particular en el área de, de desarrollo. En, 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 et, en esta situación como post-pandemia, en que mucha gente está en sus casas y quiere aprender cosas, está, ¿están abiertos como a, a, a meter otras áreas de, en, en, este, en la educación? online
2: otras áreas en tecnología
1: o... otra área de todo tipo de, no sé, de, de cocina, diseño eh, destilados de por... <risa> 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 Parti... <risa> partiendo,
0: partiendo por, por, por eh, eh, aumentar un poco eh, dentro a lo mejor de tecnología pero para salir solamente de programación y pasar a otras áreas de la tecnología no sé. diseño UX eh, management Ojalá que no. Management eh, o otras cosas que están igual relacionadas
2: con el desarrollo de software. No estoy seguro cuáles son los planes concretamente a nivel, o sea, como empresa de expandirse a otras áreas que no sean de tecnología, pero lo que sí estamos haciendo es expandiéndonos en otras áreas que son dentro de tecnología. Históricamente, Egghead ha sido una plataforma donde vas y aprendes front o sea, las tecnologías lo, lo, lo más nuevo que existe en Frontend. Uh, y los últimos años, Eckhart se ha expandido a también a uh, tomar en cuenta backend, uh, lo que tú quieras, ¿no? Uh, 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 no solamente Frontend. Uh, y es algo que se ha estado expandiendo. Y regresamos un poco, bueno, creo que no lo he mencionado, pero Eckhart ha sido una plataforma donde, o sea, es una plataforma en inglés. Donde tú aprendes y tú enseñas en inglés, um, pero lo que sí hemos estado expandiendo es en el lado de español. También estamos a empezar. Matías, fuiste el primer instructor, ¿no? En el, sí. De, en español, sí. Matías fue el primer instructor. Um, ya tenemos otro par de instructores. Ya estamos empezando a, crea a crear un, una estrategia de contenido en español. Um, más concreta. Entonces, en ese lado de idioma, sí, uh, ECKET se está expandiendo uh, y, está, y está abarcando es, ese aspecto.
0: Genial, genial que, que una nueva plataforma de aprendizaje llegue a, a este lado y, que lamentablemente eh, tiene alguna eh, falta de conocimiento en inglés, a pesar de que <risa> en el área de trabajo de eh, nosotros debiese ser parte, el pan de cada día, pero aún así hay, hay muchos que todavía o no se atreven a hablarlo, por cierto pueden unirse a la comunidad remota y, y unirse al canal de voz Practicando inglés, donde podemos practicar inglés, y algunos solamente tienen miedo de utilizarlo, a lo mejor saben hacerlo, pero se asustan de hablarlo y, y, y hay que atreverse, si al final el inglés es necesario, pero tener una plataforma de aprender en español eh, es muy, siempre muy bueno, es más fácil aprender en tu idioma nativo o natural que, que en un segundo o tercer idioma
1: eh, creo que ya vamos cerrando. Eh, para finalizar, eh, ¿tienes alguna reflexión, Lauro, acerca de cómo ves la educación post-pandemia?
2: Es una buena pregunta. Uh, <ríe> creo que cabe mencionar que hace un par de años, unos ponle, cuatro o cinco años, uno de mis proyectos más grandes en ese momento fue... Que intenté construir una empresa de educación. Entonces, mi interés en, en educación ha sido desde... Ya tiene muchísimo tiempo, un par de años. Y en ese momento traté de construir una plataforma de educación. Y fracasó. O sea, fue... fracasó. Uh, después de un año, uh, la operamos. Tuvimos un par de cursos que publicamos. De hecho, si puede... La, la tengo que buscar en, en Wayback Machine, pero la landing page eso sí estaba genial, uh, pero no teníamos muchísimos uh, estudiantes, uh, no teníamos muchísimos estudiantes, uh, a mí me faltaba muchísima experiencia del lado, uh, experiencia técnica como experiencia instruccional y pasó, pasó ese proyecto, trabajé para otras compañías también de educación, ahorita estoy trabajando en Egghead y ahorita todo mi trabajo es alrededor de, de cómo crear esas experiencias eficientes uh, Crear experiencias que mejoran la educación en línea y la forma en cual yo veo el futuro de educación en línea es que más personas se van a unir, um, más personas van a estar aprendiendo y la única forma de cómo tú aprendes es en comunidad. O sea, yo yo aprendí o sea con amigos, con otras personas que forman parte de la comunidad uh, y va a ser ahora de manera remota. O sea, no vamos a ir hacia atrás. Se va a ser aún más remota. Todo todas nuestras interacciones, todo nuestro trabajo ya es casi remoto para la mayoría de las personas. Bueno, para un gran porcentaje de las mayores de las personas. Y creo que se va se va a centrar en eso, ¿no? De aprender en comunidad. Ese es como a, a el esquema hacia dónde va uh, del lado de educación. Y si tú como estudiante, creo que la mejor forma de cómo puedes asegurar que te vaya bien uh, en lo que tú estés aprendiendo es que tengas una comunidad, una comunidad que, que te pueda apoyar y que tú puedas apoyar y que puedas contribuir a esa comunidad. Uh, y no necesariamente tiene que ser que puede ser cualquier otra comunidad, una, uh, puede ser una que tú creas o una en la cual tú formas. Ustedes como profesionales con un trabajo de tiempo completo, ¿cómo ven? ...el lado de educación... ...me imagino que ustedes... Han, ...forman parte de la cultura de no... ...no parar de aprender... ...de siempre estar aprendiendo...
1: ...así es... ...sí, eh, bueno... ...yo desde que empecé... Eh, esta, ...mi carrera de, de, de manera... Um, de, eh, ...como ...yo soy diseñador UI UX... ...y... ...mis primeros pasos fue a través de... ...internet... El, el, el ...empezar a ver otros diseñadores aprender nuevas herramientas, todo eso y todo siempre online y, y claro, creo que esto de la pandemia ha dado un pie para hacer más normal este proceso de, de, de educación claro, el, como, como se se cortan la, la, las barreras y lo, lo fácil que ahora es aprender cualquier cosa eh, a través del computador no sé en tu caso Matías
0: bueno, eh, bueno el, el Infinite Learner eh, eh, recuerdo que lo leí el concepto de, en algún libro voy a, voy a tratar de acordarme y si, lo me acuerdo, si me acuerdo lo voy a poner en los show notes Como siempre intento o digo que lo hago No sé si siempre lo hago <risa> eh, eh, y, y, y creo que es parte esencial En eh, Nuestra área particular es esencial o sea, Alguien que diga que ya lo aprendió todo porque obtuvo un certificado o un título Está errado y probablemente eh, olvidado por, la, por el mundo tecnológico en, en menos de dos meses eh, en el resto del de universo eh, creo que todos deben seguir aprendiendo y, y es un concepto que no necesariamente implica que la gente tenga que consumir contenido para aprender, uno aprende simplemente de, del conversar del hacer comunidad del, del discutir cosas y lo que hay que tener abiertos son ojos, oídos y mente para darse cuenta que estás aprendiendo constantemente. El aprendizaje no se lleva a cabo solamente por sentarse en una silla, en tu pupitre, mirando la espalda y la nuca de tu compañero, colegio, sino que se da en el hacer y en la vida real. Hoy creo que hoy día, con la experiencia de la pandemia, todos los que somos padres nos hemos dado cuenta de que los colegios la educación formal tiene algunas varias complicaciones y, y errores y que finalmente yo puedo enseñarle a mi hijo con él simplemente salir al patio e ir mostrándole cosas, etc. Y en el mundo profesional eh, creo que también la pandemia nos ha mostrado que podemos seguir aprendiendo y no necesitamos que para eso hay un sinfín de plataformas pueden elegir la que gusten, la que se sientan cómodos pero como dijo Lauro, creo que toda plataforma tiene que ir asociada a una comunidad porque realmente el aprendizaje se va a llevar a, se va a, llevar a cabo si compartes si sí haces aprendizaje en público, si sí conversas, si sí discutes, si lo haces solo aislado en el rincón de tu habitación, probablemente vas a aprender igual, pero no va a ser tan efectivo.
2: Genial, ese es un excelente punto.
0: Primero quiero una pregunta más. Hablamos harto de la comunidad Edhead? ¿Se puede, ¿Puede alguien unirse a la comunidad Edgehead como se une al Discord de Edgehead? ¿Es posible?
2: Uh, forma parte de los eventos de Edgehead. Primero uh, empieza a aprender en Edgehead, en, en la plataforma. And, uh, trata de ayudar a los uh, más estudiantes que estén teniendo dudas te haremos llegar una invitación ¿no? o sea, uh, uh, es la manera de no, no, hay un, no hay un proceso de aplicación para ser para unirse al Discourse ¿no? simplemente ya tienes que estar uh, Discourse uh, está abierto para instructores y para Learner Advocates entonces para tener la invitación tienes que ser un Learner Advocate pero como acabo de mencionar para ser un Learner qué tienes que sí estar participando en la comunidad.
1: Hemos llegado así al final de eh, este episodio eh, no olvides suscribirte a tu publicación favorita y así no perderte ningún episodio. Tus comentarios, preguntas y críticas son siempre bienvenidas y útiles sigamos la conversación en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram como arroba control remoto, y bajo podcast y en Twitter como arroba control 7 además nos puedes contactar directamente en nuestras redes sociales, a Matías lo puedes encontrar Arroba Matías FHA en Twitter, Instagram y GitHub. A Lauro lo puedes encontrar en...
2: Como laurosilva.com Es mi blog personal. Y en Twitter me puedes encontrar como laurosilva.com
1: Y a mí me pueden encontrar en Instagram y Twitter como... el Además, no olviden unirse a nuestra comunidad. Nos pueden encontrar en controlremoto.io Slash. Slash comunidad. Slash comunidad. Únanse al, al, al Discord y sigamos la conversación por allá también. Que tengan una excelente semana y los esperamos en el siguiente episodio.
0: Chao chao. No olvides suscribirte en tu aplicación de podcast favorita o dejar un review si te gustó el show. Nos escuchamos la próxima semana. Chao chao. Este, no importa, este lo editas tú. Siempre. Sí. <risa>